0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Neela de Graz Tysona Listy od astrofyzika Audioknihu číta Peter Kočiš Preložila Katarína Grozaničová Venujem mojej mame ktorá ma ako prvá naučila písať zmysluplne a pôsobivo. A môjmu otcovi, ktorý mi svojim celoživotným kľúčkovaním medzi rôznymi ľuďmi, miestami a činnosťami poskytol múdrosť potrebnú na to, aby som vedel preklúčkovať vlastným životom. Ak som bol neprimerane dlhý, a ma ospravedlňuje to, že som nemal čas na skracovanie. William Cowper. Prolog. Keďže ľudia dnes komunikujú predovšetkým cez sociálne siete, písanie listov sa stalo akýmsi zabudnutým umením. Najväčším nešťastím je to, že čoraz ťažšie hľadáme slová presne vystihujúce naše pocity a emócie. Na čo by sme inak potrebovali stále viac emotikonov, ktorými doplňame písomnú korešpondenciu? Smilík, nahnevaná tvárička, srdiečko, palec hore. Lenže keď svet prebúdza našu zvedavosť, keď nám nevedomosť nedá spať, keď nás zaplavuje úzkosť zo života, vtedy občas musíme niekomu napísať normálny list. Táto kniha obsahuje časť mojej korešpondencie z obdobia dvoch ročí, takmer celá je od úplne neznámych ľudí a väčšinu z nej som dostal v priebehu 10 rokov, keď bola moja e-mailová adresa verejne prístupná. Ak som dostal list inak ako e-mailom, Uvádzam príslušné médium. V tomto období sa väčšina ľudí pýtala na vedu. O odpovede sa postarali odborníci z Newyorského Yorkskeho Haydenovo planetária, kde pôsobím ako riaditeľ. Na iné, zväčša osobné listy, vrátane tých, v ktorých sa ľudia zmieňujú o nejakom mojom vystúpení, knihe či videu, som odpovedal ja sám. Listy plné silných emócií, zvedavosti alebo úzkosti uvádzam v plnom znení. Obsah iných som záujme stručnosti skrátil do jedného odseku. Niektoré som dostal od ľudí nahnevaných na svet alebo na niečo, čo som povedal či urobil. V ďalších mi píšu o myšlienkach či presvedčeniach. Veľa listov je smutných, citlivých a dojímavých. A v mnohých je zasa túžba, ktorú sme v tom či onom čase pocítili všetci. Hľadanie zmyslu našich životov. Nehasnúca potreba pochopiť miesto človeka vo svete a vo vesmíre. Pridávam aj tie, čo som nenapísal nikomu konkrétnemu, ale každému. Sú medzi nimi listy redaktorovi z The New York Times aj otvorené listy zverejnené na mojom účte na Facebooku a na ďalších verejných miestach na internete. Jeden z najstarších, dlhočizný list mojej rodine a kolegom z 12. septembra 2001, som napísal 24 hodín potom, čo som sa zo vzdialenosti štyroch blokov stal svetkom útoku na obidve väže Svetového obchodného centra a ich pádu. Audiokniha Listy od astrofizika je zbierkou múdrosti, ktorú som zhromaždil s cieľom učiť, informovať a napokon vyjadriť pochopenie pre zvedavú myseľ. Ide o svet očami astrofizika a učiteľa. A o tento svet sa s vami teraz podelím. Úvod Tak trochu memoáre Všetko najlepšie k 60. narodeninám NASA Pondelok 1. októbra 2018 Poznámka na Facebooku Milá NASA Všetko najlepšie k narodeninám Asi nevie, že sme rovnako starí Týsič 1. oktobrovy týždeň roku 1958 vznikla zo zákona o letectve a vesmíre ako civilná vesmírna agentúra, zatiaľ čo ja som sa narodil svojej mame vo východnom Bronxe. rok trvajúce oslavy našich spoločných 60 mi tak poskytujú jedinečnú príležitosť, aby som sa zamyslel nad našou minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Mal som 3 roky, keď John Glenn prvýkrát obletel Zem. Keď som mal 7, prišla si o astronautov Grisoma, Cefího a Whitea pri tragickom požiari kapsuly Apollo 1 na štartovacej rampe. Keď som mal 10, vyslala si na mesiac Armstronga, Aldrina a Collinsa. A mal som 14, keď si lety na mesiac celkom zastavila. V tom čase som bol nadšený z teba aj z Ameriky. V mojich emóciách však chýbalo vzrušenie z cesty, bežne prítomné v srdciach a mysliach iných ľudí. Zrejme som bol primladý, aby som sa stal astronautom. No vedel som aj to, že moja pleť je príliš tmavá, aby si si ma dokázala predstaviť ako súčasť tohto úžasného dobrodružstva. Nie len to. Napriek tomu, že si civilná agentúra, tvojimi najslávnejšími astronautmi sa stali vojenskí piloti v čase, keď vojna strácala popularitu. V 60. rokoch minulého storočia bolo pre mňa hnutie za občianské práva reálnejšie než pre teba. Vlastne až nariadenie viceprezidenta Johnsona z roku 1963 ťa prinútilo prijať do prestížneho maršalovho centra pre vesmírne lety Vánsville v štáte Alabama čiernych inžinierov. V tvojich archívoch som našiel túto korešpondenciu. Spomínaš si? James Webb, vtedajší riaditeľ NASA, napísal nemeckému raketovému priekopníkovi Wernerovi von Braunovi, vedúcemu centra a hlavnému inžinierovi celého kozmického programu s ľudskými posádkami. V liste jasne a otvorene nariaduje, aby v regióne vyriešil nedostatok rovnakých pracovných príležitostí pre Černochov, a aby pri hľadaní a zamestnávaní kvalifikovaných inžinierov v rodine Nasabh Hansville spolupracoval s miestnymi univerzitami Alabama, AM a Tuskegee Institute. V roku 1964, keď sme my dvaja nemali ešte ani 6 rokov, som videl demonstrantov pred novovybudovaným bytovým komplexom v časti Riverdale, mestskej štvrte Bronx, ktorý sme si vybrali na bývanie protestovali proti tomu, aby sa tam presťahovali černožské rodiny, vrátane tej mojej. Som rád, že ich úsilie zlyhalo. Tieto budovy, a zda prorocky, dostali názov byty s výhľadom na oblohu. Na ich streche, 22 poschodí nad Bronxom, som neskôr namieril svoj ďalekohľad na vesmír. Môj otec sa angažoval vnutí za občianské práva. Pod vedením New Yorkského starostu Lindsayho sa usiloval vytvoriť pracovné príležitosti pre mladých v gete, ako sa vtedy nazývala táto chudobná štvrť mesta. Toto úsilie sa každoročne stretávalo s obrovskými ťažkosťami. Mizerné školy, zlí učitelia, skromné zdroje, šialený rasizmus a vraždy lídrov. Takže zatiaľ čo si oslavovala svoje pokroky vo výskume kozmického priestoru od programu Mercury cez Gemini až po Apollo. Ja som sledoval. Ako Amerika robí všetko, čo je v jej silách, aby udúpala to, kým som a čím sa chcem v živote stať. Zhľadal som k tebe, aby si ma viedla, poskytla mi víziu, čo by som si mohol osvojiť a ktorá by podporila moje ambície. Lenže ty si tam pre mňa nebola. Isté, nemal by som ťa viniť za problémy spoločnosti. Tvoje správanie bolo symptómom amerických nedúhov, nie ich príčinou. Vedel som to. Mala by si sa však dozvedieť, že patrí medzi niekoľko málo kolegov z mojej generácie, ktorí sa stali astrofyzikmi napriek tvojim úspechom vo vesmíre, nie vďakaním. Svoju inšpiráciu som radšej hľadal v knižniciach, knihách o vesmíre, ktoré knihkupectvá ponúkali vo výpredaji, svojim ďalekohľadom na streche a v Haydenovom planetáriu. Po niekoľkých prvých prerušovaných akademických rokoch keď mi moje ambície občas pripadali ako cesta nehostinnou spoločnosťou, som sa stal profesionálnym vedcom. Stal som sa astrofyzikom. Počas ďalších desaťročí si prešla dlhú cestu. Kto ešte neocenil hodnotu tohto dobrodružstva pre budúcnosť nášho národa, čo skoro zmení názor. Keďže zvyšok rozvinutého a rozvojového sveta nás predbieha vo všetkých oblastiach technologickej a hospodárskej sily. Nie len to. Dnes sa na Ameriku podobáš oveľa viac. Od vrcholových manažérov po najocenovanejších astronautov. Blahoželám. Teraz patríš všetkým občanom. Príkladov je mnoho, no pamätám si najmä okamih, keď verejnosť prevzala vlastníctvo Hubbleho teleskopu tvojej najmilovanejšej bezpilotnej misie. V roku 2004 ľudia zvýšili hlas, a napokon odvrátili hrozbu, že štvrtý servis teleskopu, aby sa jeho životnosť predlžila o ďalšie desaťročie, nie je potrebný. Všetkých nás chytili za srdce nadpozemské zábery vesmíru z Hubbleho teleskopu, aj osobné profily astronautov z programu Space Shuttle, ktorí boli vyslaný teleskop opraviť, a vedcov, ktorí využívali jeho dátový tok. Ba čo viac... Vstúpil som do radov tvojich najvernejších a to slúžil v tvojom prestížnom poradnom výbore. Uvedomil som si, že keď si v najlepšej forme, nič na tomto svete nemôže viac inšpirovať sny národa. Sny poháňané zástupom ambicióznych študentov, dychtivých potom, aby sa stali vedcami, inžiniermi a technológmi v službách najväčšieho pátrania v dejinách. Stelesňovala si zásadnú časť americkej totožnosti. A to nielen v Amerike, ale aj vo svete. Keď teraz obaja oslavujeme 60 a vydávame sa na svoju 61. cestu okolo Slnka, chcem, aby si vedela, že súcitím s tvojimi ťažkosťami a prežívam tvoje radosti. A už sa teším, keď ťa znova uvidím na mesiaci. No nezastavuj sa tam. Mars je už na dohľad a láka rovnako ako destinácie za ním. Všetko najlepšie, priateľka. Aj keď som ním vždy nebol, už som a navždy zostanem tvojím pokorným služobníkom. Neil deGrasse Tyson, New York City.